0: Всем
1: привет, с вами подкаст на экране.
0: На экране это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают 95-ю церемонию вручения наград Американской Академии Кинематографических Искусств и Наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022
2: год. А также вы можете поддержать наш подкаст на Бусте. Туда мы выкладываем спешалы, посвященные кинорежиссерам, операторам и другим кинодеятелям и причастным к киноискусству. Также вы можете подписаться на телеграм-канал Ильи. Он называется «Дневник киномана». А Илья публикует там статьи, посвященные киноиндустрии, и апдейты нашего подкаста. Ссылка в описании.
0: Ребята, большой вам привет. И мы с вами по традиции уже второй год собираемся вместе, чтобы обсудить все нашумевшие события, прошедшие церемонии «Оскар», и поговорить о наших прогнозах, что сбылось, что не сбылось. И я предлагаю вам сразу... Начать без раскачки. Вы готовы?
1: Илья, мы заряжены, мы готовы.
0: Это прекрасно. И прежде чем мы приступим к обсуждению основных номинаций, я бы хотел э, поделиться, возможно, с вами, если вы не видели, и с нашими слушателями. Моей большой радостью я очень переживал за этот маленький анимационный мультфильм. Он называется «Мальчик, крот, лис и конь». Он вышел 25 декабря на Apple TV+, Plus, и прошедшей ночью он получил Оскар в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». Это очень добрая и лирическая работа, в которой главных персонажей, вот как раз крота, лиса и коня, озвучивают Том Холландер, Габриэль Бирн и Идрис Эльба. Вы смотрели его? Нет, конечно. Александра? Нет. В общем, я вам настоятельно рекомендую потратить полчаса своей жизни на этот прекрасный мультфильм. И я думаю, он оставит отклик какой-то вашем сердце, и обязательно найдет там местечко. Это очень красивая история. И сня... и нарисована достаточно необычной анимацией.
2: Надо будет посмотреть. Да, обязательно глянем.
0: И раз как раз я начал тему про мультфильм, давайте обсудим тогда, получается, первую основную номинацию. Это лучший анимационный фильм, приз, который получил Пиноккио Гильермо Дель Торо. Что думаете?
1: считаем мы победили. Мы ставили на него как раз. Мы думали между «Котом в сапогах» и Гильермо Дель Торо, но оба сошлись на том, что Дель Торо — это... Шедевр. Это больше про как раз церемонию, чем... Хотя, опять же, если смотреть на лучший фильм, кто победил? Как это называется? Мейнстрим. И Кот в сапогах, по сути, тоже является мейнстримом, но почему-то здесь не знаю.
2: Я вообще абсолютно рада за Пиноккио. Я считаю, что это заслуженная статуэтка. Он, конечно, криповый, и в момент, когда мы готовили его для подкаста, в настроение он мне не попал, но это не делает его каким-то недостойным или плохим. Я считаю, что заслуженно.
0: Я думаю, что да, это достаточно банальный выбор, потому что ну, все это предсказывали еще намного заранее, чем произошло. И это может быть слишком простой выбор для академиков. Короче, просто мне кот сапогах кажется чуть более интересным и в плане анимации, и в плане сюжета, потому что это очень взрослая история, завернутая в детскую начинку. Но хотя я тоже понимаю, что Пинок это тоже достаточно сильная работа. Геривер Модель заслуживается в Оскар, и вряд ли он получил его там за какие-то прошлые заслуги. Потому что у него есть уже «Оскар» как у лучшего режиссера, «Оскар» за лучший фильм. И вот теперь у него еще в коллекции появится «Оскар» за лучший мультфильм. Я пытался найти какие-то данные в интернете. Много ли вообще таких людей, которые обладают «Оскаром» и за лучшую режиссуру полнометражного фильма, анимационного, но не нашел их. Если кто-то вдруг об этом знает, можете потом написать в комментариях подкасту, мы будем вам очень признательны.
1: Ну, если ты не смог найти, то, может быть, их и действительно нет. Мне кажется, Гильермо Дель Торо просто берет э, перчатку бесконечности из «Оскаров» и <сих> разных номинаций, и потом просто уничтожит этот мир. Ну, половину мира.
0: Самое клевое было бы, если бы когда-нибудь Гильермо Дель Торо получил «Оскар» как э, лучший актер или лучший актер второго плана. И ты такие, что это безумие?
1: Ну, второго плана это вполне может, наверное. В
2: камео.
0: Да. Это должна быть какая-то очень маленькая, но очень выразительная и запоминающаяся роль, что-то в стиле Энтони Хопкинса и «Молчание ягнят», где у него роль была длительностью всего лишь 15 минут на весь фильм.
2: <говорит> и чтобы там все как вот по Станиславскому.
1: Или как Шьямалана в, в последнем фильме. Вы видели, да? <смех> типа на диване <смех> продает какое-то там тесто
0: Это все Шьямалан с отсылками к Хичкоку, к своему любимому, конечно. Предлагаю дальше обсудить номинацию за лучшую операторскую работу и Джеймса Френда, который получил свою статуэтку за картину на Западном фронте «Без перемен». Мы, когда с вами голосовали, то как раз за него была Александра и ставила как раз на победу в этой номинации она была полностью права вместе с киноакадемиками, которые поддержали ее выбор.
2: Надо ли мне еще что-то добавлять? Я вообще очень рада. Он же очень красив.
1: То сложного в том, чтобы снимать пейзажи?
2: Я тебя сейчас стукну.
1: Ну хотя, что сложного в том, чтобы снимать архитектуру? Ну я протар.
2: Ты сейчас пытаешься нет. нет, нет я унизить на... работу операторов? А это вообще, это глаза режиссера.
1: Ты не понимаешь. Я не пытаюсь очень унизить. Важно. Я не пытаюсь
0: унизить.
2: Знаешь, можно тоже сидеть, снимать вот, пейзажи безда бездарно, а он вот Бум тебе сейчас.
0: Мне тут видятся параллели с Роджером Диккенсом, который был с ним в одной номинации, и его картины 1917, за которую он тоже получил Оскар, и он тоже очень изящно и красиво изобразил все тяготы Первой мировой войны. И мне кажется, это какое-то, видимо, отдельное умение красиво снять Первую мировую войну, и это не может пройти мимо киноакадемиков. Они такие, это Оскар, это Оскар, господа.
2: Ну, это правда, Оскар, господа.
1: Давайте вспомним 1917, да? Там была очень клевая операторская работа за счет того, что как будто бы снято одним дублем. А здесь какая есть фишка?
2: Знаешь, в чем фишка этого оператора? Талант.
1: А все остальные, значит, у нас бесталантные, да? Окей, ладно. Захотели на Западном фронте без перемен, пусть он будет. С точки зрения какого-то визуального искусства, для меня Тар произвел больше впечатления, чем. На Западном фронте без перемен. Вкусовщина.
2: Ну, мы же, когда ставили ставки, я тоже подчеркивала, что Таро, безусловно, очень красивый фильм. Очень красиво снято. Ну, а победил мой номинант.
0: Давайте, раз уж мы с вами заговорили про «На Западном фронте без перемен», обсудим как раз лучший фильм на иностранном языке, в котором он тоже победил и получил свою статуэтку. Мне вот именно здесь, в этой номинации, если у нас еще в рамках операторской работы есть какие-то споры, и у каждого там был свой какой-то номинант, который бы он хотел, чтобы победил, то именно вот в этой номинации, мне кажется вообще не было какого-то соперничества, потому что здесь было четкое понимание, что Netflix, который занимается дистрибьюцией этого фильма, на котором появился цифровой релиз, очень четко понимал, что это будет стопроцентная победа на фоне других номинантов. Вы так не считаете? А
1: ты, может, озвучишь список? Потому что у нас его нет на руках.
0: А Там среди других номинантов еще был фильм «Аргентина 1985» «Сантьяго Митре», фильм «Близко» «Лукаса Донта», фильм «ИА» Ежи Скалимовского и фильм «Тихоня» «Колма Борей».
1: Я вообще ничего из этого не смотрел.
0: Я слышал достаточно много лестных отзывов про фильм «ИА», который представляет польшу и фильм «Аргентина» 1985 который соответственно представляет аргентину но почему-то кажется как будто вокруг них было чуть меньше хайпа чем вокруг на западном фронте без перемен который получил достаточно много наград на премии бафта в Англии и что он настолько был на слуху что казалось что вот его вот этот вот статус очень мощного фильма на иностранном языке как бы разобьет всех вокруг что остальным как будто бы не хватило рекламной кампании для того чтобы также мощно выступить как на западном фронте без
1: Действительно, Netflix-дистрибьюторы, там каждый утюг подключен в Америке к Netflix, поэтому без вариантов.
0: Без шансов.
2: Мне вот сейчас сложно судить, потому что, к сожалению, других номинантов я не видела.
1: Потому что их никто не пушил, так как этот фильм.
2: Что есть, то есть. В любом случае, фильм потрясающий, тяжелый, мрачный, сентиментальный, лиричный и куча еще эпитетов можно применить. Он хороший.
1: Это хорошо, когда хороший фильм продвигают, я считаю.
0: Согласен с тобой. Это действительно хорошо, когда люди, которые сделали хороший продукт, еще умеют его и качественно продвигать, чтобы его увидели максимальное количество зрителей.
1: Да, никто же не будет углубляться в эти статуэтки. Четыре Оскара, значит, четыре Оскара, чего уж.
0: Тогда предлагаю перейти, наверное, к обсуждению вообще главного триумфатора церемонии. Это картине «Все, везде и сразу», которая помимо вообще всех, основных призов получила еще Оскар за лучший монтаж. И в данный момент хотелось бы как раз обсудить Оскар за лучший оригинальный сценарий для Дэна Квана и Даниэля Шайнерта. Это вообще для них, мне кажется, был максимальный триумф. Никто этого не ожидал, потому что даже во время обсуждения мы с вами говорили про, очень много про Мартина Макдону и Баншини Ширина. А Саша, скажем так, пушил за Стивена Спилберга и Тони Кушнера и за Фабельманов, которые ему понравились. И вот тут неожиданно Киноакадемия отдала статуэтку молодому дуэту, для которых всего лишь вторая работа. Было ли это неожиданностью для вас? И что вы вообще об этом думаете?
2: Честно, когда мы увидели список номинантов вообще вот в категориях «Лучший фильм», «Лучший сценарий», и там присутствовал все «Везде и сразу», внутри было, вот ты прям ликуешь, потому что это правда. Самый любимый фильм прошлого года для меня. Я уже сколько раз его пересмотрела и до сих пор реву на каких-то моментах. То есть для меня это фаворит прошлого года безусловный. И как будто бы, знаете, я как делала в своей голове? Я такая типа, ну он и так хорош. Обращу внимание на других. Здесь и так все хорошо, придраться не к чему. Вот там вот есть другие номинанты, изучу их, обсудим их, поставлю на них. А по сути это вот все статуэтки, которые который собрал 7 Оскаров, все везде и сразу, это каждый вот у меня просто внутри было так, типа...
1: Но тут, видишь, нужно обращать внимание на лучший оригинальный сценарий. Лучший фильм — это, естественно, лучший фильм. А вот Лучше ли он оригинальный сценарий? Наверное, да, раз он лучший фильм.
0: Тут хочется вернуться к мысли, которую ты, Саша, озвучивал при записи февральского подкаста и обсуждении э, номинации. Как раз ты говорил, а почему вот мы с вами, дойдя до номинации лучший фильм, до этого не обсудили все везде и сразу? Что фильм не так понравился, и эта церемония как будто ответ на вообще твой вопрос закрыла полностью, что он, видимо, настолько понравился и настолько запал в души киноакадемикам, что они ему решили отдать вообще все. Я и Оригинальный сценарий, и лучший режиссур, и лучший фильм. Еще и всем актерам отдали по максимуму статуэтки. Наверное, можно обсудить следующую сценарную номинацию. И это «Лучше адаптированный сценарий», в которой статуэтку забрала Сара Поле за фильм «Говорят женщины». И, как она сама сказала во время «Оскара», хорошо, что академики не испугались слова «женщины» и «говорят», и отдали ей. Она второй раз номинирована в номинации за «Лучше адаптированный сценарий». Первый раз это было в 2007 году за фильм «Вдали от нее». И вообще хочется немножко сказать про Сару Поли, что это всего лишь ее четвертая режиссерская работа. Я впервые с ней познакомился в 2012 году, когда вышел фильм, который называется "Любит не любит" в оригинале назывался "Texas Waltz" в честь песни Леонарда Коина, и это очень пронзительная работа, очень красивая, очень трогательная. Там в главных ролях снимается Мишель Уильямс, э, Сет Роген, э, Сара Сильверман. И это настолько была необычная история любви и расставания двух близких людей, что она мне так сильно запала в душ, что я такой, эта женщина умеет снимать крутое кино. И я ее с того момента запомнила вот вышли, говорят, женщины. И я как раз в этой номинации, когда мы с вами обсуждали, тех, кто на нее номинирован, голосовал за нее, потому что мне казалось, что она наконец-то должна его получить, и вот она что она получила.
2: Ну, видишь, я оставила, по-моему, на Западном фронте «Без перемен».
1: Да не по-моему, а точно.
0: Да.
2: Я-то просто думала, что он возьмет, потому что лучший фильм на иностранном языке возьмет кто-то другой. Я же тоже похвалила фильм «Говорят женщины». Тут, видите, мимо меня эта номинация.
1: Мне вообще тяжело анализировать такие номинации, потому что они называются как-то, блин, я не знаю, лучше адаптированный сценарий, адаптированный, а я первоисточника, например, не видел. И как мне вот, например, оценивать? Просто понравился мне фильм или не понравился. Но я выбрал реально достать ножи, ну пусть будет достать ножи. Я <состью> <см。действительно пальцем в небо.
0: Такие у нас не очень, конечно, систематические э, выборы были, а такие чисто пальцем в небо. Райан Джонсон, погнали! Там дальше разберемся. С каждым
1: годом будет все лучше.
0: Да, вот смотри, в мае нам исполнится нашему подкасту два года. Вот ты считаешь, что за два года твоя насмотренность, твои какие-то познания в области кинематографа увеличились с учетом того, что вот мы еще второй год подряд обсуждаем «Оскар» довольно подробно?
1: Естественно. Я, мне кажется, за эти два года посмотрел больше кино, чем за всю свою жизнь до этого. Ладно, я утрирую, скорее всего. Когда я был молод, я смотрел очень много кино, но я не смотрел его вдумчиво. И я вообще практически все позабыл. Мне очень много приходится наверстывать, и я думал, что я что-то смотрел, хотя я это не смотрел. Но мне очень нравится, да, все то, чем мы занимаемся. И я хотя бы начал понимать «Оскар».
0: Это, это прекрасно, понимаешь? Все, к чему мы идем, это прекрасно. Саморазвитие.
1: Да, не деградация.
0: Да, на такой прекрасной ноте предлагаю перейти к номинации «Лучший актер второго плана», потому что там еще более сумасшедшая и прекрасная история скрыта. Актера Кии Хьюан Куана, который сыграл коротышку в «Индиане Джонс» и «Храме судьбы» и получил объятие от Харрисона Форда на церемонии, и у которого на сегодняшний день всего лишь, всего лишь ребята – вы задумайтесь, у него 13 ролей.
1: Это мало для актера, да?
0: Это просто неимоверно мало для актера. То есть он начал сниматься в кино еще в 1984 году. В пятом вышел большой хит, фильм «Балбесы». Потом он снимался в каких-то странных сериалах, типа «Староста класса» и «Байки из склепа». И потом были фильмы, которые тоже не были самыми кассовыми. Потом он даже снимался уже «На родине». И после этого он вдруг неожиданно после 2002 года появляется в 2021 году с одной картиной, которая вышла на его родине, как я понимаю. И тут же выходит все везде и сразу, и он собирает все возможные актерские премии, на которые был номинирован. Это же просто неимоверная история Золушки. Даже круче, чем у Брэндона Фрейзера, я считаю.
2: Ты давай следи за языком.
1: Парнишка взял, парнишка молодец. Ну, не парнишка, парнишка тот еще, когда был маленький.
0: Ему 51 год, Саша, парнишка. Ты, видимо, хочешь очень надолго сохранить свою молодость, и даже в 51 год будешь, ну я парнишка.
1: Ну да, молодой.
2: Меня это ни капельки не удивляет. Я очень радуюсь за все статуэтки, собранные все везде и сразу. Я уже даже не помню, понимаешь, куда какие ставки оставил.
1: У Ильи в Телеграме все бережно записано.
2: Это я понимаю.
1: Мы
0: с вами все втроем поставили на Кейхю и -Ин Инквана и на все везде и сразу. То есть у нас тут с вами даже не было вариантов, что кто-то, возможно, другой, Барри Киган, Джат Хирш, Брэндон Глисон, что кто-то из них может взять эту статуэтку. Мы даже теоретически с вами это не рассматривали. И нас это подводит к более интересной номинации за лучшую актрису второго плана где мы с вами все втроем также были уверены, что получит Анжела Бассет за «Черную пантеру» Ваканда навеки, потому что она уже все возможные премии за нее получила, и «Оскар» как бы должен был стать венцом этих всех премий. Но тут «Оскаровский комитет» нас удивил вообще максимально просто, насколько это было возможно. И Джейми Ли Кертис, которая всего лишь жила статуэтку от гильдии киноактеров, получает главный «Оскар». То есть это было вау, неожиданно, капец, и это так круто. Моя любовь к Джемили Кертис настолько велика и всеобъемлюща, и как я уже пошутил, мне хотелось сказать, что этот год для нее идеальный. Она наконец убила Майкла Майерса и закопала его навсегда. И еще и Оскар получила. Ну, разве это не чудо?
2: Мы больше с вами ставили на толерантность киноакадемии, поэтому я согласна с Ильей, что это удивительно и потрясающе, что они отметили Джемили Кертис.
0: А еще мы с вами так сказать, смотрели в прошлое и на прошлый год, когда был Тройки Цур и Адриана де Базе, или как ее звали, Адриана Базе, которая получила за «Вестсайскую историю», что они тоже очень планомерно, начиная со всех премий, собирали свои статуэтки, и к «Оскару» они подошли уже с полной уверенностью, что они получат «Оскар», и так и было. И в этом году как бы тенденция повторилась. И мы тоже были уверены, что как бы здесь две статуэтки за лучшего актера и актрису второго плана также просто перейдут тем, кто уже их ну, получал, Призы за ну в этой же номинации на других церемониях. А тут раз, и Оскар берет и такие, а нет. Мы вот думаем, Джейми Ли Кертис, потому что она волшебная, красивая, сумасшедшая. И вообще, как можно ее не любить?
2: Потрясающая женщина, богиня-королева. Сто
0: процентов. Ну, тогда давайте переходить к королеве нашего вечера. Лучшая актрисе, великолепная, неимоверной, талантливой Мишель Ео и ее статуэтки за роль в фильме «Все везде и сразу». И ее героине Эвелин Вонг. Это что такое? Это чудо чудное вообще. У меня нет других аппетитов. Первая азиатская актриса с Оскаром в главной номинации это Вау.
2: Я не отрицаю ее талант, я обожаю этот фильм. Но мне кажется, что именно здесь сыграла Оскаровская толерантность. толерантность. Потому что при всей любви к этому фильму, при всем обожании Мишель Ео, для меня фаворитом на лучшую актрису, была Кейт Бланшет с фильмом Тар, Потому что, готовясь к этому фильму, она заново освоила пианино, она освоила дирижерство, она выучила немецкий язык.
1: А Мишель Ева очень освоила.
2: Но я к тому, что для меня роль Тар глубже. И поэтому я ставила на Кейт Бланшетт.
0: У меня для вас обоих есть контраргумент, к которому я пришел, непосредственно уже после того, как объявили лауреатов, и все понял. В 2015 году на Оскаровской церемонии в номинации «Лучшая женская роль» была номинирована Розамунд Пайк за фильм «Исчезнувшая». И я думал, это стопроцентная победа, что это настолько была великолепная роль, в которой она раскрылась как актриса, и что статуэтка непременно должна быть ее. Но она проиграла по той причине, что Оскаровский комитет не дает актрисам статуэтку, если они сыграли тварь. Так было с Глен Клоуз в «Роковом влечении», которое вышло в конце 80-х. Так было с Розамунд Пайк в 2015 году. И то же самое случилось с Кейт Бланшет в 2023. Потому что Лидия Тар, будем честны, та еще тварь и очень нехороший человек. И тут все как бы встает на свои места. Возможно, как ты и говоришь, это как бы повесточка. Но с другой стороны, Оскарский комитет уже не первый раз не дает хорошим актрисам роль за плохих людей. И тут все честно.
2: Это шок, потому что это логично, чтобы, ну, не поощрять статуэткой плохого персонажа для того, чтобы зрителям не, не закреплять образ плохого человека для подражания, Я что типа не, прав... не поощрять его. О, вот это нифига себе инсайт.
1: Не, ну подожди инсайт.
2: Да, это... это очень круто.
1: Это может быть притянуто за уши абсолютно спокойно.
2: Да даже если так, все равно теория это какая, а? Концета. Ну, блин,
1: плохого актера тоже надо сыграть. В смысле, плохого персонажа тоже надо сыграть. Я ведь.
2: не спорю, но я вот сейчас послушала то, что сказал Илья, и тебе, между прочим, тоже. И что, раз такая тенденция, то это же логично.
0: Вот смотри, Саша, Леонардо Ди Каприо много раз номинировался на главную статуэтку, но получил ее только за фильм «Выживший», хотя все говорили, что он должен получить за Волка с Уолл-стрит». Опять же, Оскарский мне тебе сказал, мы таких людей не поощряем. Таким людям, таким как бы ролям мы не даем, до да, статуэтки. Вот сыграешь хорошего человека, мы тебе за хорошего человека и дадим. И дали ему что за выжившего? Где он справлялся с тяготами жизни, с, с медведем, с холодом и всем остальным?
1: Подождите, ну а вам не, ну, теория окей, но вам не кажется, что это неправильно?
2: А для меня, наоборот, правильно. Типа они не закрепляют в мозгах зрителей отрицательных персонажей...
1: Это искусство.
2: Там тоже тонкости, это искусство, которое влияет Слушай, на умы. Слушай, фильм
1: «Тар», помнишь? Да. Там был вот этот паренек, который говорил, что я не буду играть вот того-то, того-то, потому что он тот-то, тот-то. Я не знаю, к чему я это привел. Я но... еще
2: помню, как к ней пришли соседи и сказали, мы хотим квартиру продавать и будем водить гостей. И она начала что делать?
0: Она начала петь великолепную песню, которая как почему-то по какому-то стечению обстоятельств не попала в категорию
2: «Лучшая песня из фильма». А могла бы, могла бы, почему нет? То есть она сама по себе, да, глубокая роль, но она же антагонист, она же там все равно женщина-то такая.
0: Неприятная.
2: Работа актрисы проделанная. Просто я вообще никогда не перестану этим восхищаться, Кейт Бланшет. Теория Ильи для меня очень много объясняет.
0: То же самое с Розамон Пак. я считаю, это ее величайшей роль в фильме исчезнувшая. это гениальная роль. Так надо уметь сыграть, она там просто от домохозяйки до такой последней твари, но она динамитна в этом фильме. Вообще,
2: я вот сейчас вспоминаю тот фильм, у меня даже мурашки, <толкно> потому что я весь фильм ей тогда так сочувствовала, а когда твист этот произошел, я такая, че?
1: Окей, допустим, я все равно считаю, что это неправильно.
2: Но Мишель да. заслужила тоже, давайте так.
1: Да, она заслужила, но у них два персонажа.
0: Да.
2: Ну, будем ждать ее гениальную хорошую роль. Ну, в плане хорошего человека.
0: Я понял. Это лишь моя теория, моя теория, как бы она может быть вообще в корне неверна.
2: Нет, я поддерживаю твою теорию. Но
0: она меня успокаивает внутри. Меня
2: она сейчас тоже абсолютно устроила и все мое расстройство и негодование по поводу почему Кейт Бланшетт не получила. Свою статуэтку вообще вот я теперь поняла, да. Такой вопрос к этой теории. Хиту Леджеру уже дали Оскар за Джокера посмертно?
0: Так вот, это моя вторая теория, что такое отношение только к женщинам. Потому что есть Хит Леджер и «Темный рыцарь», есть Энтони Хопкинс и «Молчание и гнят», и это как бы два Оскара за, ну, объективно негативных персонажей, и это возможно... Только к женщинам такое отношение, что женщина не может в кино выглядеть тварью. Потому что я пытаюсь сейчас вспомнить хотя бы одну Оскаровскую церемонию, где вот получила бы актриса за роль действительно не самой лучшей женщины на экране, но мужчинам-то продолжают их давать. И Ахиакин Феникс за Джокера тоже не самый положительный персонаж.
2: Блин! Во-первых, я удивлена опять в который раз, что мы с тобой мыслим одинаково и вспомнили про Хита Леджера. А во-вторых, это что опять за сексизм? Меня только что успокоила твоя теория, и только что она меня снова взбесила.
1: В смысле сексизм? Лучшая актриса взяла, она женщина. Мишель Ео женщина ведь?
2: Я не <с спорю. У меня, я говорю, нет вопросов к Мишель Ео, и все везде сразу. Я супер счастлива, что этот фильм собрал семь статуэток в классных номинациях. да? Мы сейчас просто разгоняем эту теорию.
0: Я еще нашел несколько контраргументов. Смотрите, мы, как уже сказали, Хакин э, Феникс за Джокера. Дэниэль Дель за нефть. Его персонаж в нефти тоже далеко вообще не самый положительный персонаж. И очень круто здесь вписывается Дензел Вашингтон и его герой из тренировочного дня. Он там тоже тварь просто последняя. И Николас Кейдж в 96-м году «Запокидая Лас-Вегас». Этот фильм в депрессию может любого человека вогнать. А роль Николаса Кейджа просто ужас. Это просто жесть.
2: Ну да, кризис-кризисный.
0: А, а если взять лауреатов в категории «Лучшая женская роль», то за последние 10 лет это были, ну, так скажем, глубоко положительные персонажи. То есть тут и Джулиана Мур за «Все еще Элис», и Бри Ларсон за «Комнату», и Эмма Стоун за «Ла, ла ленд и две награды для Фрэнсис МакДорман за «Три билборда» и «Землю кочевников», и Дженнифер Лоурен за «Мой парень псих», и Сандра булок за «Невидимую сторону». То есть тут сплошь положительные персонажи, абсолютно положительные персонажи. Единственным исключением во всем списке служат Шарлиз Терон и фильм «Монстр» 2004 года, где она сыграла серийную убийцу. Все остальное это абсолютно положительные персонажи. То есть чувствуете, какая тенденция это наметилась в последние годы на Оскаре? Теория это работает?
2: Угу. Тогда она меня бесит, они а
0: сексисты. В общем, это остается на размышление вам, нашим слушателям и всем любителям теории заговоров. Переходим к самой любимой номинации Александры это лучшая мужская роль, в которой она просто везде, где можно было, говорила про Брендана Фрейзера, о том, какая это красивая история возвращения звезды, о том, как она любит мумию, о том, как она любит Брэндона Фрейзера, о том... Вообще, Саша, давай ты расскажешь.
2: Любовь моя детская, сердечко мое трепетала, да? Тарзан, мумия. Ой, Брендан Фрейзер. Фильм «Кит» очень тяжелый. Роль глубокая, трагичная, болезненная, надломленная душа. Вся история, возвращения. Плюс хороший фильм Оскар.
1: Грим, кстати, взял. Грим
2: потрясающий. Ему вручали Оскар. Я смотрела.
1: Я видел И плакала.
2: И я плакала. Потому что, вот, на мой взгляд, за всю то дерьмо, которое он пережил, за теплые воспоминания из детства, которые есть у меня с его фильмами. Я считаю, что это самая заслуженная статуэтка в этом году.
1: И вообще, во всех годах.
2: Да. Потому что. Это такая американская история, вот типичная для Голливуда. Но настолько вот она... Ой, сейчас как бы, знаете, не расплакаться, потому что я в мурашках. В общем, я просто аплодирую ему стоя, потому что это сильное возвращение. Это, знаете, это просто дали, чтобы отметить возвращение, поощрить за какой-нибудь слабенький фильм. Роль тяжелая. Он молодец, он заслужил, поэтому... Все овации просто, все розы мира к его ногам.
0: У меня есть еще милая история, дополнения ко всему, что ты рассказала. Перед Оскаром у студии 24 есть подкаст, и у них вышел выпуск, где Брэндон Фрейзер беседует с Марселем Ракушки в ботинках. И что может быть милее, чем это интервью вообще?
2: Я тоже видела это интервью. Ну он же просто, он же чистая душа. Он же просто вот слеза и только в человеке.
0: Блин, ну е... Yeah. В шоке с вас, конечно. Саша, у тебя не может быть контраргументов после такой фразы, понимаешь?
1: Ну, Остин Батлер и фильм «Элвис».
2: Пошел он в шумпу.
1: Да я согласен. Ну, мне очень понравился фильм. И Остин Батлер, то, как он перевоплотился в «Элвиса».
0: Так, ладно, хрен с ним, с Остином Батлером. А вы видели, как на церемонию «Оскар» пришел Марсель Ракушка в ботинках в костюме от Тома Брауна и в ботиночках от Тома Брауна? Ну, это же так мило, ну...
2: Я это уже на повторок смотрела, вырезки, выдержки из э, церемонии. Она вообще какая-то милая и теплая на мой взгляд.
0: А хотите еще одну безумную теорию? 2008 год. Брэндон Фрейзер и Мишель Ео снимаются в фильме «Мумия. Гробница. Императоров. Драконов». И это их совместная игра. Начинается путь их к Оскару от этого момента и их в выход на э, Голливудский
2: Олимп. Как вам такое? Нифига, ты завернул! Не, ну oh, это, my факт. My это факт, это факт,
1: это было, конечно uh -huh. Так что, я думаю, это даже не теория, но просто так оно и происходит в реальной жизни
2: В этом году я так вообще удовлетворена статуэтками этими Все мои любимые актеры, все классные фильмы, за которые ты болел Все здесь сразу,
1: да? Кейт Бланш.
2: То есть Кейт Бланш. Просрала Ну, сыграет вот хорошую героиню И получишь свой Оскар мы не будем как-то... Мы прикроем говно бумажкой, да? И сделаем вид, что все хорошо.
0: Давайте тогда переходить от твоих прекрасных эмоций еще к более возвышенным и номинации за лучшую режиссуру, в которой победили во второй раз на премии Даниэль Кван и Дэниэл Шайнерд за картину «Все везде и сразу». Мы голосовали тут за Стивена Спилберга и думали, что это будет его очередная статуэтка и его победа, поскольку нам всем так запали в душу Фабельмана и особенно Александру. И тут, опять же, тоже достаточно неожиданно побеждают два Дэниела. И какие у вас вообще
2: эмоции? это? Ну, я только что сказала, что я мега довольна.
1: Поэтому ты не откатишь да, свое мнение? Нет. <смех> Нет. Ну, слушайте, мне вообще обидно за Стивена Спилберга. Хотя, конечно, я думаю, что у него еще есть порох в проховницах и это не последнее его кино, и, как и у Дэниелов. Не знаю, может быть, для них эти статуэтки действительно что-то сыграют в их жизни, и они очень сильно бустанутся, и мы увидим еще больше таких же сумасшедших фильмов, как все здесь сразу, поэтому пускай, хорошо, ладно, берите что
0: я не знаю, как можно еще бустануться, чтобы придумать что-то круче, чем руки-сосиски, енота-туй и дил, добавляющий тебе невероятных сил. Ну, я не знаю, куда можно еще выше плюнуть. Можно.
1: Просто смотри, это действительно гениально и такого не было, но полет фантазии, он же безграничный, и ребята, может быть, под всякими там приколами придумают тебе еще что-нибудь более сумасшедшее. Теперь-то у них еще больше денег, а значит, возможности.
0: Итак, мы с вами сейчас... Обсуждали как раз лучшую режиссуру, все везде и сразу. И я вспомнил один забавный факт, о котором узнал недавно. Есть такой э, американский композитор, певец, автор песен. Его зовут Рэнди Ньюман. Он э, работает со студией Disney и Pixar и писал музыку и песни для как раз их мультфильмов. И он получил Оскар за, в 2002 за песню к корпорации «Монстров». А в 2011-м за песню к мультфильму История игрушек Большой Побег. Как вы думаете, как он может быть связан со все везде и сразу?
2: Он написал музыку.
0: Нет, он не написал музыку композитором: Все везде и сразу была американская группа Сон Люкс.
2: Тогда что? Я не знаю, говори.
0: Это настолько безумный фильм, что Рэнди Ньюман, обладатель двух премий Оскар за лучшую песню к мультфильму, озвучил Ено Татуя. Этот фильм, когда ты начинаешь погружаться в его подробности и факты, он становится каждый раз еще безумнее и еще безумней.
1: Это как картина, на которую ты смотришь, и она все ужаснее и ужаснее. Но только здесь прекраснее и прекраснее.
0: Так, в общем, вот, да, мы подобрали с вами главные номинации прошедшего вечера. Это лучший фильм. И здесь абсолютный лидер среди прогнозов зарубежной прессы. Он и победил. Это все везде и сразу. И наш с вами любимый фильм прошедшего года, наш с вами лидер. И вообще мы его обожаем очень сильно, даже несмотря на то, как в на сердце запал Элвис вместе с фабельманами. Саш, ты что скажешь?
1: А я? Да блин, я смотрю, вот на самом деле список фильмов, лучших фильмов, я бы не назвал ни один из этих фильмов плохим, ну, кроме треугольника печали, естественно. А, все остальное, по-моему, ну не то чтобы заслуживают Оскара, но ну, и отвратительными их назвать тоже язык не повернется. Я не расстроился. Я, я уже про предыдущий там свой спич рассказал: Фебельмана и Спилберг. У него и так уже все как бы сложилось в его жизни.
0: Почему мне кажется, что «Все везде и сразу» — это вообще идеальный кандидат на лучший фильм? Потому что это универсальная картина, рассказывающая по итогу про то, как любовь может победить вообще все. И эта картина, она вне времени находится. Ты можешь посмотреть ее 20 лет назад, ты можешь посмотреть ее через 20 лет, там, не знаю, в 2043, и ты будешь ее понимать, а ты будешь понимать спич, который она несет, ты будешь понимать вообще все происходящее на экране, и это очень круто. То есть она вне времени может находиться. Что, например, допустим, странно для топ-ган Maverick, для там Банши и Нишерина или, говорят, женщин. То есть это не такая универсальная история, понятная всем, а все везде сразу. Он бьет сразу во все группы. Конечно, больше всего он бьет в нердов, гиков, и как будто бы Оскаровский комитет такой, типа снимаем шляпу перед вами, вот ваш победитель наконец-то, типа вы тоже получили свое. И как будто бы мне сейчас кажется, что гики и нерды – это определяющая социальная прослойка вообще для всего кинематографа. Потому что для них снимают Marvel, для них снимают DC, для них снимает сейчас HBO, для них снимает Netflix. И вот сейчас, получается, студия 24 тоже сняла фильм, который в них всех попал. Что с остальными фильмами, я бы не сказал так. То сейчас гики и нерды – это основная публика, которая несет свои деньги в кинотеатры.
2: Ну, это мы с вами. А в нас фильм попал.
0: Вот такая мысль у меня есть, почему это идеальный кандидат, и почему это тоже возможно, отчасти какая-то современная повестка.
1: Ну да, она современная, но я не считаю, что она вне времени. Ты уж не можешь как бы загадывать наверняка, как изменятся там семейные ценности через 20, 30, 40, 50 лет. Может быть... Э... За
2: тысячу лет не поменялись. Откуда ты думаю, знаешь? Да потому что везде. На... Ну ты на... же там. Женщина.
1: Ты была там.
0: Ты ой, видела?
2: Ой, я форточку все-таки открою.
1: Нет доказательств.
2: Я согласна с Ильей.
0: А, но знаете, есть у меня определенные разочарования от этой церемонии. Помимо того, что она была в очередной раз какой-то скучной и интересной, и Джимми Киммел шутил про прошлогоднюю пощечину Уилла Смита, Элизабет Бэнкс пыталась выйти типа с кокаиновым медведем на сцену, что как бы тоже по-своему безумно, но как бы в рамках приличия. Я очень сильно расстроился за категорию «Лучший оригинальный саундтрек». Потому что мне настолько в душу запал саундтрек к фильму «Вавилон» Дамьена Шазела, что я очень сильно хотел, чтобы в этой категории победил Джастин Гурвиц и его саундтрек к «Вавилону». Потому что это настолько классно сделанная музыка, на которую Гурвиц потратил несколько лет. Да, конечно, у него есть статуэтка за Лала La ленд La в отличие от «Фолькера» Бертельмана и «На Западном фронте без перемен». Но насколько классно он поработал джазом в этом фильме. Конечно, это было видно, что это не тот старый джаз из 20-х, что он очень много вдохновлялся уже какими-то современными вещами, и он понимает, как надо сделать саундтрек, который будет качать. Но это тот альбом, который я сейчас слушаю часто в Spotify, и он как бы вне фильма работает тоже идеально. Это очень круто сделанная музыка. И я очень сильно хотел, чтобы он снова победил, но в этот раз киноакадемики решили по-другому и отдали очередную статуэтку на «Западном фронте без перемен». У вас есть какие-то еще вот эмоции, которые не коснулись основных номинаций, может, про которые вы хотите еще рассказать, поделиться со мной, с друг с другом, со слушателями?
2: Ну, хотите вы со мной костюмы обсуждать, как люди были одеты?
0: Я готов. Мишель Ео просто богиня, как невеста пришла.
2: Мне еще очень понравилось, как одета Кейт Бланшет. Мне очень не понравилось платье Леди Гаги.
0: Это было очень странное платье с открытой жопой. Я такой, это что вообще такой? Я видел какой-то рилс, где фотограф упал, и там шутили, что это из-за платья Леди Гаги. Я такой, ну нет, ну сто процентов нет. Это очень-очень странно. Билли
2: платье. Айлиш опять пришла в каком-то балахоне. Она у нас Алла Борисовна прошлого Флоренс века. Флоренс
1: Пьюкер, неплохая,
2: красивая. О, очень красивая она была. М -м, такая вообще Она концертка. всегда красивая. Очень интеллигентный образ. Мужчины в целом, что?
0: Да, пиджак и... Подождите, мы забыли с вами обсудить еще одну королеву, которая вручала Оскар за лучшую мужскую роль. Это Джессика Честейн и ее сумасшедшее платье. Да, тоже
2: очень красиво.
0: Просто богиня.
2: Ее эти рыжие волосы, господи, какая красивая женщина.
1: По поводу церемонии. Я не понимаю, зачем ее смотреть онлайн. Я прекрасно выспался, проснулся как раз под конец, ну то есть под конец Оскара и в телеграм-чатах увидел.
2: Но я смотрела повторы, потому что пока он шел, я летела в пень
1: Я на следующее утро захожу на этот, в кинопоезд в Телеграм, у меня там 60 сообщений, я такой, ну, понятно. Сейчас пробегусь и в целом ничего не потеряю.
2: Нет, я также в этот раз смотрела, но в онлайне мне, если честно, нравится больше, потому что как будто бы там находишься, и как будто бы вместе с ними окунаешься вот в эту атмосферу, в эти эмоции.
1: Например, игровые трансляции, там, ТГА, например, тот же самый, The Game Awards. Я вот действительно, как будто что-то теряю, когда там пропускаю какие-то анонсы, просыпаешься утром, все уже все-все знают. Ты заходишь в Твиттер и видишь, как э, там люди уже начинают обсуждать или там, знаешь, ты можешь себе заспойлерить, например, какой-то анонс. А я вот люблю сюрпризы. Ну, в случае с «Оскаром», видимо, я еще... Я очень сильно люблю игровую индустрию, но, видимо, недостаточно сильно. Я люблю киноиндустрию пока. Возможно, в следующих годах я такой, блин, да, я должен смотреть онлайн, но пока нет.
0: Саня, мне кажется, тебе не стоит переживать, потому что ты не один такой, и действительно «Оскар» с каждым годом все больше теряет аудиторию, просто потому что он скучный, и даже вот это неожиданная раздача статуэток э, все везде и сразу, я думаю, не вернет зрительский интерес, потому что за ним... Ну, действительно, уже как-то не особо интересно наблюдать. Это больше не шоу а с фильмами, которые ты хочешь, чтобы победили. Ты же сам, наверное, помнишь, когда номинировался «Властелин колец». Это же было «Вау!» Все такие «Вау! Властелин колец! Ничего себе!» Типа, и он собирает кучу что-то и все такие «Вау! Капец! Властелин колец! Это что вообще такое?» То есть я не знаю, что сейчас должно быть за битва, чтобы все с таким же интересом наблюдали. Ну, странно номинировать Марвел, как бы, с учетом того, как они все больше падают и падают.
2: До этого они как будто бы к развлекательному контенту на самой церемонии относились более креативно. То есть там все равно было, что цепляло твое внимание. Сейчас ты просто ждешь, пока вручат статуэтку, чтобы пережить вот эти эмоции в онлайне вместе с человеком. Но пока у меня нету такого отношения, чтобы, типа, ну, пропустил, почитал и ок. Нет, я все равно расстроилась, что я там не посмотрела в онлайне вручение той же Джеймили Кертис, потому что она так трогательно отреагировала. Э, тот же брендер Фрейзер и другие. Оно в целом кажется неважным смотреть это в онлайне, но, с другой стороны, это как бы какая-то часть рутины, связанной с киноиндустрией в моей жизни. Мы же, блин, все точно так же смотрели раньше Евровидение, хотя... Кто из нас слушает попсу? Никогда. Никогда. Ну и я пошла отсюда.
0: Нет, я раньше с таким же э, рвением всегда смотрел в школе и в институте Премия MTV Movie Awards, которая там вручалась в конце мая в начале июня, и она была сумасшедшей просто. И мне всегда было интересно, она была всегда настолько креативной, круто сделана. Они готовили какие-то специальные трейлеры, выступления. Всегда ждал безумно премию там за лучший поцелуй и Ты думал, Роберт Паттинсон, когда вы с Кристен Стюарт поцелуетесь, вы четыре, четыре года получаете эту премию. А как же Джек Джиллинхолл и Хит Леджер, что Джек Джиллинхолл сказал, если бы мы не получили премию за лучший поцелуй, то съемки в этом фильме я бы считал прошедшими зря. И это все было так круто сделано и, и подавалось, ты такой, вау, я хочу быть частью этого мероприятия. А сейчас она тоже уже настолько скучно и интересная, что я такой, да и хрен с ней, потом прочитаю. И последний, мне кажется, год я даже не помнил уже, кто побеждал в каких номинациях. Также
2: я любила смотреть Kid Choice Awards у Nickelodeon. Тоже раньше было классно, а сейчас мей.
0: Сейчас просто всех зеленые жижи облили и разошлись. Да. Ну, чтоб вы понимали, я
1: тоже перестал смотреть игровые всякие мероприятия, потому что действительно они всегда проходят ночью. Как ни крути. И надо быть действительно энтузиастом и очень сильно болеть за это все, чтобы не спать ночь, особенно, когда мне 30 скоро.
2: И сейчас, знаете, мне кажется, это как вот с футболом. То есть есть люди, которым ну, они расстроятся, если они не посмотрят Хотя, с другой стороны, они потом могут Посмотреть этот матч, почитать статистику и все остальное Но нет, им знаешь, важно
1: Знаешь, как лучше всего подогреть? Это очень работает сильно со спортом и киберспортом Ставить ставки Ставки, да Тогда тебе точно будет интересно смотреть Но мы ничего не рекламируем смотрите или нет? Ой, в смысле, ну вы поняли Решать только вам.
0: Мне кажется, здесь должна была заиграть песня, что-то в духе, как молоды мы были, и должна потом пойти какая-то заставка с дождем. Есть фотография, как мы сидим на подоконнике и смотрим на 2007 год, премиум ТВ, Оскар. В
2: костюме Алсу.
0: Да, и грустим и сильно грустим поэтому Да, у нас действительно накопилось много эмоций неоднозначных. Мы очень сильно рады за «Все здесь сразу» Джеймили Кертис, Мишель Ео. У нас есть какие-то негодования по поводу самой церемонии и что она становится скучной, но это не отменяет того, что это был прекрасный киногод. Мы увидели очень много хороших фильмов, и я надеюсь, что в 2023 году их будет не меньше, а, возможно, и больше. И мы с вами, встретившись через год, с удовольствием их обсудим, поспорим, покричим. Саша, да?
2: Ну или будем вспоминать, какой потрясающей была прошлая, то есть нынешняя церемония. И поаплодируем снова таланту Брэндона Фрейзера. Извините.
0: В общем, вы все поняли. Надеюсь, узнали много для себя интересного. И после этого, если вы что-то пропустили в ушедшем году, то вы обязательно посмотрите. И также... Кайфанете, как и мы, и зрители по всему миру. Поэтому спасибо, что слушали нас, были с нами. И я очень рад, ребята, что мы снова собрались и обсудили это. Я вас просто обожаю.
2: Это взаимно. Подписывайтесь на телеграм-канал Ильи. Он называется Дневник Киномана. Илья там пишет всякие интересные статьи, делится новостями из киноиндустрии и новостями, апдейтами, связанными с нашим подкастом.
1: Всем пока.
2: Пока.
0: Пока-пока.